0: Alabados sean Jesús y María, sean por siempre benditos y alabados. Celebramos este domingo con el gozo de saber que el Señor ha sido el buen samaritán de la humanidad. Este evangelio que acabamos de escuchar se ha cumplido de una forma perfecta en la misma vida de Jesucristo. Y a decir verdad, Jesucristo, al exponer esta parábola, ...está exponiendo el mismo movimiento de Dios... ...en la obra de la redención. Él es el que ha venido a este valle de lágrimas. Él es el que ha encontrado a la humanidad... ...apaleada por el pecado, por el mal... ...por los enemigos de nuestra alma... ...mundo, demonio y carne. Él es el que ha vendado nuestras heridas... ...derramando en ellos el aceite... ...el aceite sacramental del santo óleo y el vino, el vino de la Eucaristía. Él es el que nos ha llevado a una posada, que es la Iglesia, una casa de misericordia, un hospital de campaña, como dice el Papa Francisco. Y Él es el que está dispuesto a pagar mucho más, a pagar con creces el daño que nos ha hecho el pecado y a repararlo con su amor. Jesucristo es nuestro buen samaritano, y por eso este Evangelio nos invita también nosotros a ser buenos samaritanos, mirando a la Virgen Santísima, mirando su amor maternal, mirándola a ella para ser verdaderos devotos, para ser verdaderos hijos de la Virgen del Carmen. ¿Pensáis que podremos serlo sin ser hermanos los unos de los otros? ¿Sin tratarnos de verdad con amor fraterno? ¿Un hijo de María puede mirar a su alrededor con los que convive en esta sociedad como enemigos y adversarios? Pues es verdad que habrá muchas cosas que nos distancien, habrá muchas cosas, algunas veces cosas dignas de, de, de escándalo, injusticias, errores manifiestos, que no podremos callarnos, pero no podrá llevarnos eso a odiarnos. No. Si somos de verdad hijos de María, todos tendremos que tratarnos como verdaderos hermanos, buenos samaritanos. Ser prójimos los unos de los otros. Prójimos los unos de los otros. En estos días yo querría ir comentando la salve. Y hoy me gustaría que nos fijáramos en esta exclamación que después de ese rosario de salutaciones a la Virgen... Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Ya empezamos pues, a describir lo que, lo que somos nosotros, que estamos ante esta reina saludándola con todo el gozo de nuestra alma. A ti llamamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Qué contraste, ¿verdad?, ...hemos estado alabando y ensalzando... ...la gloria de María... ...que es la gloria de Dios... ...en su obra más perfecta... ...la Virgen Santísima... ...pero luego nos damos cuenta... ...de cuánta distancia hay... ...desde el trono de gloria de la Virgen... ...hasta nuestra triste situación... ...que nos hace gemir y llorar... ...porque estamos verdaderamente... ...en un valle de lágrimas... ...ya están los curas... ...que son muy cuervos ...poniéndolo tomo negro... ...para sacar rendimiento. ¿Verdad? Esto lo dirán algunos. Porque esto de cargar las tintas en el valle de lágrimas... ...pues habrá muchos que digan... ...es que les sale rentables a los curas... ...hablar del valle de lágrimas... ...y que recalcar los pobres que somos... ...los desgraciados que somos... ...y, y que así nos tenemos que quedar... ...y así nos tenemos que aguantar. Pues no. No. No porque el plan de Dios... ...no era poner al hombre en un valle de lágrimas... ¿Cómo empieza la historia la historia sagrada? Dios, que crea todo, crea un jardín hermosísimo, lleno de frutos de toda especie, lleno de bendiciones. Crea un jardín para el hombre y pone al hombre como guardián, albacea, como eh, casero, como administrador, como mayoral y manijero, que dicen en mi pueblo, de la obra de toda la creación. Dios delega en el hombre... ...la obra de cuidar... ...toda aquella hermosura... ...Dios pone al hombre... ...en un Edén... ...en un Edén... ...¿cómo hemos llegado a esta situación... ...de un valle de lágrimas? Pues... ...acordaros también... ...si todo está, todo está en las primeras páginas de la Biblia... ...ahí está la radiografía... ...del alma humana... ...pues hemos llegado a ser este mundo... Hemos llegado a hacer de este mundo un valle de lágrimas por el pecado. Y el pecado es el que nos maltrata. Y el pecado es el que nos roba la alegría. Y el pecado es el que destroza vidas y destroza almas. El valle de lágrimas no es obra de Dios. Es obra nuestra. Cuando nosotros nos erigimos en nuestros propios dioses y cuando nosotros nos hacemos nuestros propios señores y nos aislamos en el orgullo y en el egoísmo y vemos a Dios como enemigo de nuestra alegría y al prójimo como alguien que me puede usurpar la parte de herencia, como competidor de mi suerte. ¿no hacemos de este mundo un lugar mucho más triste y desagradable? El egoísmo, el egoísmo es el que destroza las relaciones sociales, rompe las amistades, rompe los matrimonios, nos rompe incluso a nosotros mismos, porque no estamos hechos para ser islas, sino para ser familia. Este valle de lágrimas es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado, del orgullo, del egoísmo y del relativismo. Relativismo significa que todo vale. Claro, si nos hacemos nosotros nuestros propios dioses, si nos erigimos nosotros en nuestros propios señores, ¿a quién le vamos a tener que dar cuenta? A nosotros mismos. Y si solo nos tenemos que dar cuenta a nosotros mismos, todo estará bien. Todo nos parecerá bien porque además es que es un mecanismo psicológico el justificar nuestros errores, el echarle la culpa a los demás. Claro, tenemos que sobrevivir, no podemos amargarnos. Es un movimiento muy natural, muy natural, pero no es de la naturaleza que Dios ha creado, sino de la naturaleza caída. Es el movimiento del pecado. Tenemos que pedirle de verdad, a la Virgen, que nos haga caer en la cuenta, sí, de que esta vida es un valle de lágrimas, pero no es la verdadera vida. Mirad, el Evangelio de este domingo tiene un empezar muy hermoso, pero que yo creo que hoy no, no nos enteramos de esto. No, 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 como si lo hubiera leído en griego, como está escrito en el Evangelio, o en arameo, como se pronunció, nos habríamos quedado igual. Porque el Evangelio de hoy empieza con una cosa incomprensible para el hombre del siglo XXI. Incomprensible. Y más para el hombre del primer mundo del siglo XXI. Fijaos la pregunta, se las trae. ¿eh? Un maestro de la ley se acerca al Señor y le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Decidme la verdad, ¿a quién le importa hoy la vida eterna? ¿A quién le importa hoy la vida eterna? Lo que nos importa es la vida terrena. Hoy hubiera sido una pregunta mucho más lógica... ¿Cómo tengo que hacer, señor, para ganar dinero sin trabajar? Tú lo pones en el Google, que es el rabí, que es el maestro moral hoy de, de nuestra sociedad, el Internet... Se lo preguntas al Internet, ¿qué tengo que hacer para ganar mucho dinero sin trabajar? Y te saldrán, pues, muchas cosas, las criptomonedas y estas cosas, que, las engañifas estas de estafas. Y te saldrán, yo qué sé, pues, alguno que te vende la, la moto, a veces la compras. El... ¿Nos interesa hoy la vida eterna o nos interesa la vida terrena? Fruto de, de vivir sin esperanza, acordaos, espes nuestra, salve, esperanza nuestra, salve. ...fruto de que nuestra sociedad hoy... ...vive desesperanzada... ...es que se conforma... ...con esta vida nada más. Y claro... ...no aceptamos... ...no somos capaces de asumir... ...que esta vida es un valle de lágrimas. No, nos rebelamos contra ello... ...pero no al modo que Dios... ...quiere que nos rebelemos, ...haciendo de este mundo más humano... ...más fraterno... ...más sobrenatural más divino, más camino del cielo. No, sino que queremos convertir este valle de lágrimas en un jubileo, en una romería, en una feria. Y entonces, como no hay vida eterna y como no hay vida de cielo, lo que importa es pasar esta vida lo mejor que pueda. Pise a quien pise, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Y por eso, hoy es algo muy normal, muy normal, y voy a poner un ejemplo muy delicado, y no quiero ofender a nadie. Si alguien se da por aludido, es porque no conozco a nadie, entonces no lo estoy diciendo por nadie, pero es una cosa tan normal hoy que cuando un matrimonio lleva 10, 15, 20 años de matrimonio, la rutina ha hecho mella en el amor. Cuando uno se ve, pues que. ...que esto tan idílico... ...que no lo pintaban... ...no lo es tanto... ...y que ese príncipe azul... ...pues que hay que verlo recién levantado... ...o que esa princesa... ...pues también tiene su trago... ¿eh? ...y anda cuando, cuando se le sube el genio... ...y entonces aparece... ...una tercera persona... ...que coincido nada más que un ratito... ...pues en el trabajo... ...o, o por internet... ...o vete tú a saber. Y entonces... ...los enemigos del alma... ...mundo, demonio y carne... ...cada uno en su parte... ...excitan la imaginación... ...ay, yo sí si con esta persona... ...sí que tengo un feeling. Y entonces... ...viene la tentación... ...yo tengo derecho... ...a rehacer mi vida... ...¿por qué no voy a disfrutar de la vida? ¿Por qué voy a estar yo condenado con esta mujer... ...o condenado con este hombre... Y entonces vienen los disparates... ...de romper una familia... ...aunque haya hijos o aunque haya otras cosas. ¿Que hay muchas culpas? Sí. Yo no estoy aquí señalando culpables. Porque cada caso será un mundo. Y en cada caso habrá que ver... ...hasta dónde hemos llegado... ...a ese precipicio y ese resbalón... ...que nos lleva a la ruina. ¿Cuántas, cuántas cosas hay que tener en cuenta? Pero que la causa de fondo está... ...en que no somos capaces de sufrir. Sufrir por amor... Sufrir por un bien mayor. En que no somos capaces de aceptar que esta vida no es perfecta. Que no es perfecta. Que ya a ciertos años pues, la piel está más flácida y te salen arrugas y se te cae el pelo. Y huimos de eso. A ponernos pelajos en Turquía, a que nos den friegas para que se nos pongan la, la piel como si tuviéramos 20 años. Que no, que no, que nos vamos a morir. ...que esta vida se va a acabar... ...que esta vida se va a acabar... ...y lo importante es... ...yo estoy en disposición... ...de ganar la vida eterna... ...Virgen Santísima... ...que tú nos quieres bien... ...que tú nos quieres para el cielo... ...danos luz en nuestros corazones... ...y en nuestras almas... ...para darnos cuenta... ...pues sí, que estamos en un valle de lágrimas... ...pero que esta vida... ...es una mala noche en una mala posada que se nos va a pasar. Lo pases muy bien o lo pases muy mal, se te va a pasar. Y la que no pasa es la vida del cielo. El valle de lágrimas nos tiene que recordar constantemente que es un valle que se cruza, que es un valle que se cruza, pero que vamos camino del cielo. Y por eso, nuestra devoción a la Virgen tiene que ser, pues... ...vivida de una manera que hoy... ...hay algo que nos cuesta mucho trabajo... ...y es vivir... ...la virtud de la penitencia. La mortificación. El vivir... ...con cierta disciplina y austeridad. No por hacernos mal. No por desearnos mal. Aquí no se trata de que somos más ocas ...y nos gusta hacernos daño. No, no. La penitencia que son las vitaminas del alma, un alma penitente o será un alma fuerte, la penitencia es aceptar con una sonrisa, con gran ánimo, pues con amor, sin darle importancia, las cruces de cada día, el fastidio cotidiano. Esa es la mayor penitencia, ponerle una sonrisa a lo que no me gusta. Que llegas cansado y tu mujer te ha preparado una cena que es lo que menos te gusta, coliflor, por ejemplo. Pero además, así, nada más que hervía y ya está, porque estás a dieta que el colesterol. Y en vez de protestar y gruñir, pues haciendo un acto de penitencia, dices, mmm, ¡Qué rica! ¡Qué mentira! Pero no es pecado esa mentira ellas, porque es caridad de la buena. Pues sí, qué buena para mi salud. Penitencia es a la persona que te cae mal, que no tragas, darle los buenos días. Es que ella no me los da. Penitencia, camino del cielo. La cruz es el camino del cielo. La penitencia es que este valle de lágrimas, este valle de lágrimas lo aceptamos como es. Sabiendo que no nos vamos a quedar aquí para siempre. Y que nos espera un cielo que son los brazos de la Virgen. Es verdad que esta pregunta del Evangelio nos cuesta trabajo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero vamos a decírnosla de otra manera. Que a lo mejor entonces sí que nos movemos un poquito más para conseguirlo. ¿Qué tengo que hacer para que cuando se me acabe esta vida, la Virgen me dé un abrazo de madre y me apriete contra su pecho y me dé dos besazos de estos apretados que dan las madres? y yo pueda disfrutar de verdad de que esto no es una idea que yo tenía, sino que es que la Virgen de verdad es mi madre. Vamos a pedírselo especialmente a nuestra madre del Carmen, porque cada vez que nos ponemos el escapulario es como un pequeño abrazo de la Virgen. ¿Os habéis dado cuenta que el escapulario va por delante y por detrás? como un abrazo? Como un abrazo? Pues en espera de que al final de este valle de lágrimas nos reciban los brazos de la Virgen, vivamos como verdaderos hijos, aceptando con paciencia la cruz de cada día e intentando hacerle a los demás más llevadera a su cruz, siendo prójimos, cercanos al que sufre, buenos samaritanos, como Cristo lo ha sido de nosotros, que así sea.